0: bin mir sicher, dass man zufriedener ist, weniger Angst hat, glaube ich, ist auch ein großer Punkt ja. und, und hoffentlich, und das hast du ja auch jetzt mir schon beigebracht, dass es das untersucht wurde, ähm, hoffentlich auch einen besseren Verlauf.
1: Herzliches Willkommen an dich da draußen. Ich hoffe, wir treffen dich an einem guten Tag. Willkommen in einer weiteren Folge der Podcast-Reihe von Gemeinsam gegen Glioblastom. Unser Ziel ist es, umfassende Informationen und Orientierungshilfe zum Thema Glioblastom zur Verfügung zu stellen und den Austausch und die Vernetzung Betroffener zu fördern. Wir wollen wichtige Themen rund um das Glioplastom mit Hilfe von ExpertInnen beleuchten. Mein Name ist Martina Haagspiele und ich darf als Moderatorin mit tollen Gästen offene Fragen beantworten. Und heute widmen wir uns einem Thema, das für uns PatientInnen ein Game Changer sein kann. Wir sprechen über das Shared Decision Making. Auf Deutsch nennt sich das partizipative Entscheidungsfindung. Wenn das jetzt ein großes Fragezeichen in deinem Kopf macht, kein Problem, denn ich habe einen tollen Gesprächspartner heute bei mir zu Gast, der sehr viel über die Shared Decision weiß. So sage ich herzlich willkommen, Martin Glas. Hallo Martina. Bitte erzähl doch einmal, was machst denn du genau und wer bist du genau?
0: Also erst einmal hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz lieben Dank für mhm. die... Für die Einladung. Also mein Name ist Martin Klaas. Ich ähm, bin vom Hintergrund her Neurologe, habe mich auf für vielen, vielen Jahren auf die Behandlung von Hirntumorpatienten spezialisiert, kann man glaube ich sagen, und leite hier das ähm, Hirntumorzentrum an der Uniklinik in Essen. Das ist nur so ein mein Teil meines Lebens, der natürlich viel, viel einnimmt. Du weißt ja, dass ich auch auf Patientenseite viel aktiv bin im Beirat von Yes, We Cancer. Große und ganz tolle digitale Patientenbewegung. Und selbst bin ich Mitgründer des Vereins Deutsches Innovationsbündnis Krebs mhm. und Gehirn. Und du hast es schon angedeutet der Kampagne oder Initiative kann man sagen gemeinsam gegen Glioblastom. Das heißt also dieses Thema ähm, liegt mir natürlich auch ähm, viele andere Sachen unglaublich am Herzen.
1: Ja, ja, dann ruf Alter hier voraus. Sie sind alle sehr begeistert von dir, nicht äh, zu Unrecht wohlgemerkt. Ähm, erzähl mal ganz kurz ähm, für das Thema Glioblastom, warum setzt sie gerade für dieses Thema so besonders ein?
0: Oh, da gibt es ganz viele Gründe. Einmal ist es natürlich mein Spezialgebiet, aber wenn man das mal ausblendet, ist es so, das sind leider unglaublich bösartige Tumore. Und leider ist es auch so, die sind, das muss man ehrlicherweise sagen, Stand heute nicht heilbar. Wir versuchen natürlich alles dagegen zu machen, dass wir da große Schritte nach vorne machen. Aber ich setze mich deswegen ein, weil es unglaublich viele Vorurteile gibt, die wir eigentlich irgendwie beseitigen wollen, nämlich das Thema seltene Erkrankungen, da kann man doch gar nichts tun. Und es denken ja auch viele Kollegen um mich herum, die gar nicht darauf spezialisiert sind. Und sowas darf einfach nicht vorträgen zu Patienten. Das müssen wir, glaube ich, anders machen. Gerade dann, wenn wir davon überzeugt sind, dass man eben unglaublich viel machen kann. Klar, wir können die Erkrankung nicht heilen, aber es hat sich viel getan die letzten, letzten ja. Jahre.
1: Magst du vielleicht einmal ganz kurz erzählen, was ist aus deiner Sicht eine Shared Decision?
0: um deine Frage, ich versuche die zu beantworten, ohne jetzt wirklich der Theoretiker zu sein oder der Profi zu sein. Ich glaube, wir verstehen heutzutage ähm, unter dem Begriff Shared Decision Making, du hast ja auch schon gesagt, übersetzt, was immer das dann bedeutet, partizipative Entscheidungsfindung ist eigentlich, wenn man es auf die Medizin bezieht, es gibt ja auch andere mhm. Bereiche, wo das eine Rolle spielt, eine besondere Art und ich glaube auch ehrlicherweise, ich will nicht sagen die einzige richtige, aber eine besondere Art der Interaktion, Kommunikationsform zwischen Arzt und Patient und zwar auf Augenhöhe. Ja. Ähm, äh, was dazu führen soll natürlich, dass Patient, aber nicht nur Patient, auch Arzt aktiv beteiligt sind, die Information geteilt wird und man irgendwie es schafft, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen und auch so einen Weg in, wie in einer Partnerschaft vielleicht, jetzt, um es mal ein bisschen vielleicht so gut zu glorifizieren, gemeinsam zu gehen. Mhm. Und das ist das, glaube ich, wie ich es definieren würde.
1: Das heißt, es ist was sehr Partnerschaftliches einerseits. Wichtig ist vielleicht, glaube ich, dass wir dazu erwähnen, dass es ja nicht darum geht, dass äh, ihr äh, Ärzte und Ärztinnen eure Expertinnenhaltung abgibt. Ihr seid ja nach wie vor diese Experten in euren Themen. Also, vielleicht machen wir den Umkehrschluss. Es geht ja auch nicht darum, dass Patienten und Patientinnen medizinische Experten werden, aber durchaus Experten für ihre eigene Situation. Wie siehst denn du das?
0: Ja, also, es ist. Eine Frage, was will der Patient? Ich würde noch einen Schritt zurückgehen und ich versuche es so zu machen, dass ich eigentlich relativ früh und meistens beim Erstkontakt frage, was... Welche Form der Interaktion oder der Kommunikation ist denn eigentlich gewünscht? Das, also mm. Was heißt das konkret? Wie viel wollen Sie denn wissen? Das mm. ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil wie, wie soll das jemand beantworten? Natürlich wird jemand sagen, ich will eigentlich alles wissen, aber es gibt doch auch Fälle oder Patientinnen oder Situationen, wo ich dann höre, mach mal, ich will das gar nicht, ich will gar nicht mitdenken, das belastet mich zu sehr, da spreche ich mit meinen Angehörigen. Aber mm. das war nicht deine Frage, das war nur die Vorrede. Jetzt nochmal als weitere Erklärung. Ich würde so sagen, ähm, klar, wir sind formal Experten und, und will das ein Patient werden. Ich bin Berater erstmal in so einer mhm. Situation und ähm, es ist nicht meine Gesundheit. Es ist die Gesundheit der Person, die gegenüber sitzt. Und die will natürlich möglichst viel wissen, vielleicht auch irgendwie Experte sein. Und es ist ja auch so, wenn jemand, ein Hirntumorpatient, das ich, will ich sagen jeden Tag, aber sehr, sehr häufig, sich einliest in die Thematik, dann finden Patientinnen. Dinge, die wir nicht wissen. Yeah. Ich, lerne, ich lerne also unglaublich viel auch von meinen Prozent und spiegel es auch wieder und sage auch habe ich weiß ich nicht, muss ich mir anschauen und finde es ähm, ehrlicherweise auch Klasse so eine Form der Interaktion.
1: Du sprichst da was ganz was Wesentliches an, weil mündige Patientinnen setzen ja voraus, dass Ärzte und Ärztinnen ähm, fachlich sehr sattelfest sind. Weil sag, wenn ich einen informierten Patienten, eine informierte Patientin habe ähm, und da kommen 1526 Fragen, da muss ich ja alle irgendwie einmal gehört haben und zumindest einmal eine Antwort dafür haben.
0: Also zweiter Teil würde ich sagen, nein, weil ähm, es ist unmöglich, dass wir alles beantworten können, ähm, gerade in der Krebsmedizin. Erster Teil würde ich sagen, ganz klar. Ich meine, wenn es wirklich um so eine schwere Erkrankung geht, das ist ja Krebs allgemein, aber bei Hirntumoren insbesondere, dann will man sich nicht lange rumschlagen mit jemandem, der von der Thematik keine Ahnung hat. Das würde ich aber mal voraussetzen, dass, aber dass die Info irgendwie an, an die Patientenschaft gelangt. Wo geht man denn grundsätzlich hin? Und dann ist es aber wirklich so, da muss man auch... Als, als, als sogenannte Experte, glaube ich, ganz entspannt sein, mm. dass wir eben nicht alles beantworten können. Das ist unmöglich, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, aber das ist eine Frage, auch wieder der Form, der auf Augenhöhe zu kommunizieren, dass man das klar rückmeldet, dass man nicht ja. anfängt, irgendwas vorzuspielen oder so.
1: Ja, danke, dass du das so beantwortest, weil die, die Wahrnehmung hätte ich auch gehabt, einfach aus meiner Erfahrung als Patientin. Man merkt es ja, wenn jemand plötzlich auf Glatteis ist. Es ist ja nicht so, es gibt ja Körpersprache und es gibt auch, plötzlich ändert sich die Kommunikation. Man merkt ja, wenn das Gegenüber plötzlich nicht mehr ganz so sicher ist, was es da behauptet. Und
0: ja klar. klar es gibt das merkst. Sicherheit,
1: wenn jemand sagt, weiß ich nicht gerade nicht, aber ich weiß, wo ich nachschauen kann.
0: Ja, man muss es halt auch, glaube ich, erklären. Also die Frage, weiß man Basissachen nicht, dann würde ich als, als Patient unruhig werden. Aber <lacht> es ist ja so, es gibt halt unglaublich viele Sachen auf der ganzen Welt, was irgendein Labor in der Schublade hat. Und da gibt es vielleicht doch mal eine Google-Meldung oder irgendwas anderes. Mhm. Das, das ist unmöglich, das alles auf dem Schirm zu haben. Und da muss man, glaube ich, entspannt als, als, als Arzt oder Ärztin mit umgehen, das signalisieren, dass ein Vertrauensverhältnis da bleibt. Aber dann auch sich mit, dem Thema, mit der Thematik beschäftigen den Patienten und die Frage ernst nehmen, das ist glaube ich ganz klar und dann auch professionell mitarbeiten, weil es ist mhm. natürlich schon so, dass wir, wenn wir uns damit beschäftigen, vielleicht noch mal eine ganz andere Sicht haben, als wenn ein Patient versucht so ein Thema zu bearbeiten. Ähm, ja, also, aber das ist ähm, von Arzt zu Arzt oder von Ärztin zu Ärztin natürlich unterschiedlich.
1: Ja, das ist vielleicht ein ganz ein guter Hinweis, weil ich glaube ähm, die Möglichkeit. Die Kommunikation für eine Shared Decision so zu führen, dass es auch wirklich auf Augenhöhe passiert, das ist ja auch ein bisschen eine Charaktersache, oder? Also, oder ist es nur Kultur?
0: Tja. Also, ich kann mich erinnern, dass wir da ein bisschen heftiger diskutiert hatten. Ich glaube sogar auf der letzten YesCon, auf dem Panel, auf dem ich, bei dem ich beteiligt war. Mhm. Ich muss gestehen, dass ich gar nicht mehr die Überschrift des Panels weiß, aber da ging es auch um dieses Thema. Und ich bin oder war zu dem Zeitpunkt überzeugt davon, dass das eine Charakterfrage ist, eine Typfrage ist. Und da ging es darum... Ähm, wie kriegt man, wie filtert man diese Medizin heraus? Und ich habe gesagt, naja, jeder kann dann, klar, wir haben numerus Klauses, wenn man Medizin studiert und, und mhm. alle Dinge. Das wird gar nicht geschaut. Ist das wirklich jemand, der dann auch Arzt sein will? Und wenn man das schon mitbringt, muss man es nicht lernen. Ich, mit den Leuten, mit denen ich diskutiert habe, war jemand dabei. Da ging es darum, kann ich das irgendwie trainieren? Also mhm. in, in, äh, im Studium, kann man das irgendwie besser machen und wie auch immer. Klar, wahrscheinlich ist es so. ich habe das Wir haben das nie gelernt und jetzt, keine Ahnung, ob ich es gut oder schlecht mache, du hast jetzt mich gelobt. Vielen Dank dafür. Ich werde auch mal kritisiert. Das, nicht jeder ist zufrieden. Das schafft man natürlich nicht. Und dann hat man mich versucht zu überzeugen und vielleicht geht das, man kann das irgendwie lernen, aber ehrlicherweise wäre es mir lieber, das ist eine Person, die wirklich geeignet ist für den Job mhm. die verbessert noch ihre Fähigkeiten. Jemand wenn du mich zum Handwerker machen willst, und Vater wird jetzt die Hände über Kopf zusammenschlagen, das wird nicht klappen, glaube ich. Mhm. Und, und genauso kann auch nicht jeder, glaube es sollte auch nicht jeder in die, in die, in die Medizin gehen.
1: Das heißt, man muss ein bisschen der Typ dafür sein, wenn man ja doch viel mit Menschen zu tun hat, außer man, man geht in die Medizin und geht dann in die Forschung. Ich meine,
0: ja, oder Industrie, war auch dem was anderes, keine Ahnung. Aber es ja. ist eine Erfahrungsfrage. Also nicht eine Erfahrungsfrage, wie lange bin ich im Job, sondern was hat man beim äh, Erwachsenwerden oder in seinem Leben selbst erlebt. Es ist so, dass, ähm, ich meine, wir sind alle auch mal Patientin oder Patient und äh, ich sehe natürlich auch mal die andere Seite. Ganz, ganz einfache Dinge. Ich will das nicht jetzt mit, mit Hirntumoren oder oder Krebserkrankungen ähm, gleichstellen, aber geht zum Zahnarzt oder meine, jemand aus der Familie hat irgendwas, auch mal hm. was Ernstes. Und dann sieht man, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber wie beschissen sich das anfühlt, auf der anderen Seite zu sein. Ja. Und völlig egal, jetzt kommt der Professor Glas. Ich habe natürlich dann das Glück, dass man vielleicht dann mal auch einen kürzeren Weg gehen kann. Aber das erdet auch. Also ich sage auch, wenn, mich, wenn Patienten mir berichten, dass es vielleicht an anderer Stelle nicht gut gelaufen ist, dann sage ich, zu trösten vielleicht, dass, dass der Interaktionspartner, der Arzt oder die Ärztin, dass, die werden auch mal krank. Und dann ja. gibt es einen Aha-Effekt oder auch nicht. Aber so lange könnt ihr als, als Patientin einfach nicht warten. Ist auch mhm. klar.
1: Was hat denn dich dazu gebracht, dass du gesagt hast, ich studiere Medizin und werde Arzt und dann werde Neurologe?
0: Das ist... Äh ich weiß nicht, ob ich das beantworten kann. Es ist so, dass ähm, ich bin, ähm, sagen wir mal, relativ viel beim Erwachsenwerden mit Krankheiten konfrontiert worden, weil meine Eltern ähm, eine Reihe von Erkrankungen haben oder hatten, mhm. ähm, sodass es irgendwie Alltag war. Ähm, ähm, die sind beide noch da, Gott sei Dank, jetzt so Mitte, ja, Ende schön. 70. Und aus meiner Sicht, die sehen das anders, aber mein Vater wird dieses Jahr 79 relativ fit, aber eigentlich bin ich so da so reingewachsen. Also das wäre so die Erklärung, jetzt macht er halt Medizin. Aber das war überhaupt gar nicht der Fall, weil ich hatte eigentlich einen Weg gewählt Richtung Abi und danach jetzt will ich ganz viel Geld verdienen und wollte eigentlich so in Jura, BWL und so den Industrieweg gehen. Habe ich auch gemacht. Habe eigentlich einen ganz anderen Ausbildungsweg vorher gemacht. Habe aber dann mhm. nach sechs Wochen, ich saß in so einer das war so ein Führungsnachwuchsprogramm bei irgendeiner, bei irgendeiner großen Firma, wo auch dann dualer Ausbildungsgang, Ausbildungsstudium und keine Ahnung was alles. Und nach sechs Wochen habe ich irgendwie schon gewusst, das passt nicht so zu mir. Heute vielleicht dann doch wieder, ich weiß nicht ganz genau, weil es einfach nur darum geht, Umsatz zu machen. Und die Medizin ist, wenn man ehrlich ist, jetzt auch ziemlich nah dran, sich so zu entwickeln. Und habe dann. Die Ausbildung war fertig gemacht, habe mich schon aufs Medizinstudium vorbereitet und lustigerweise, das kleine Anekdote, wenn ich das sagen darf, in Rheinland-Pfalz geehrt worden für den Abschluss. Da gibt es so ein Schloss, Hambacher Schloss, ganz bekannt. Und der damalige Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz, Rainer Brüderle, hat mich dann geehrt mit einem Buchpreis. Und auf dem Buchpreis stand drauf, Physik für Mediziner. Und dann hat er gedacht, und es war von der Industrie, was macht denn der jetzt? Ja, ich will Medizin studieren. Und so hat sich das ja. weiterentwickelt. Also, ähm ähm, aber vielleicht liegen die Wurzeln einfach schon quasi in der Kindheit und, und mhm. aber es ist glaube ich irgendwie zu so einfach. Ich finde, das ist ein extrem tolles Studium, egal wie viel man da auswendig lernen muss, super spannend ähm, und wenn man ehrlich ist, ist es, mal abgesehen von den äußeren Umständen ein extrem toller Job.
1: Ja, was sind für dich äußere Umstände? Das heißt einfach äh, wenig Zeit für Patientinnen, viel Druck, viel Leistungsforderung, Anforderung? Mhm.
0: Ja, es ist ein Wirtschaftsunternehmen eben ja. auch. Ne? Wir daran werden alle gemessen. Natürlich, wenn man jetzt in einer Uniklinik ist, hat man natürlich noch viel Rückhalt, was das Finanzielle angeht. Aber am Ende des Tages, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und wenn ich mich daran erinnere, als ich während meiner Industrieausbildung habe ich dann in den Ferien schon so Pflegepraktika gemacht, wie das damals auf Station war, also jetzt 20 Jahre zurück. Und wie sich das jetzt mittlerweile entwickelt hat, dann... Gefällt einem das natürlich nicht, weil einfach wirklich, natürlich muss Geld verdient werden ähm, und das hat halt viele Probleme, bringt das mit sich. Ist nachvollziehbar, aber ähm, macht es schwieriger in der Medizin. Klar, Druck hat jeder im Job und wenig Zeit natürlich auch. Das ist eine Frage, wie man damit umgeht. Ich, wir ja. machen das hier so und wir können uns das natürlich auch erlauben, aber es geht auch gar nicht anders, dass wir das hatte ich eine Zeit lang auch mal so gesagt, wenn ich jetzt gefragt worden bin, immer ein-Stunden-Termine machen, muss ein bisschen korrigieren, 30 bis 60 Minuten hängt ein bisschen von der Fragestellung ab. Mhm. Das ist gar nicht anders machbar, wenn man ganz ehrlich ist, Immer in meinem Feld, Das gibt zwar auch immer viele Diskussionen, aber äh, es geht nicht anders, muss man ganz mhm. klar sagen.
1: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, weil es ist äh, shared decision making, also partizipative Entscheidungsfindung, mündige Patientinnen und Patienten, das setzt voraus, dass man sich die Zeit nehmen kann, um diese Personen lange genug zu beraten, dass sie informiert hinausgehen. Ja. Das ist ja ein, ein harter Widerspruch zu dem, was im Klinikalltag möglich ist.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Wie gelingt das?
0: <lacht> Tja, indem man es einfach macht. Das ist... Da kann man extrem viel besser machen, was wir aber auch nicht tun. Und wahrscheinlich sprechen wir darüber, muss man mal schauen. Aber es ist, äh, man muss es einfach machen. Und es ist 0,0 machbar, auch nicht mit 60 Minuten. Also, du musst dir vorstellen, vor mir sitzen Patientinnen mit einer bösartigen Tumordiagnose, vom, nehmen wir früher mal, mal das Kleoplastom, die wirklich überschaubar lange leben, wenn es blöd läuft und mhm. schlecht läuft. Und wie, und wenn jetzt jemand sich damit beschäftigt und und weiß, es geht jetzt wirklich um mein Leben oder das Leben meines Angehörigen, wie soll das machbar sein, dass ich mich jetzt hinsetze und in 30 Minuten das Thema? Das ist unmöglich. Mhm. Das ist unmöglich, muss man ganz klar sagen. Und das sind mehrere Termine, das sind natürlich auch Interaktionen, E-Mails, was auch immer, soweit es irgendwie umsetzbar ist. Und wir machen das einfach, so gut es irgendwie geht. Und natürlich sind nicht alle zufrieden, weil manche Dinge dann auch mal ins Leere laufen oder weil man, es vorher lange geklappt hat und immer nicht mehr. Aber wir machen und ehrlicherweise, ich kann dir gar nicht sagen, wie, ähm, wenn das gar nicht mehr geht, müsste ich das stoppen und was anderes machen, weil ja. de, de, den Job, den kann man nicht anders machen, da bin ich überzeugt davon, das geht nicht.
1: Also lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Partizipative Entscheidungsfindung bedeutet, Ärztinnen und Ärzte treffen sich mit ihren Patientinnen und Patienten, versuchen auf Augenhöhe Beratungsgespräch zu führen, mit dem Ziel, dass Patientinnen und Patienten rausgehen und ausreichend Informationen in der Hand haben, um Therapieentscheidungen mittragen zu können. Habe ich das jetzt so häufig zusammengefasst? Fehlt was?
0: Nee, wir ähm, finden nur der, der, der Eingangssatz nochmal, dass man das am Anfang klärt, was gewünscht ist. Oder, oder, oder genau. versucht herauszufinden. Das, das ist mir wichtig.
1: Ja, es gibt ja ein Recht auf Wissen, einerseits, also über das unterhalten wir uns jetzt in dem heutigen Gespräch ja sehr viel. Es gibt aber natürlich auch ein Recht auf Nichtwissen. Was soll denn das bedeuten?
0: Tja, das ist schwierig. Ne? Das ist extrem schwierig, weil. Das naheliegendste Beispiel, was dazu gehört, aus meiner Sicht, ist, wenn es darum geht, wie sind Überlebenszeiten, Prognose, ähm, solche Themen. Und Das ist eine der Frage, die dann unmittelbaren Einfluss nimmt auf so Themen wie Lebensqualität. Mhm. Und die Kunst aus meiner Sicht ist, dem Patienten das so zu erklären bzw. so nahezulegen, dass wir als Ärzte verstehen, wo dieses Recht auf Nichtwissen gewünscht ist. Ja. Und da ist es häufig auch so, wenn man ehrlich ist, ist eine Familie, die dabei ist oder, oder, oder eine Angehörige oder Angehörige, ähm, super hilfreich, aber auch das ist was in meinem Alltag, was ich super kritisch sehe und auch keine klare Masterlösung habe. Wie gehen wir da um mit dem Recht auf Nichtwissen? Das ist dann so ein Bauchgefühl, was man, glaube ich, in der individuellen Situation entwickeln muss. Vielleicht machen wir das nicht gut. Ich mache es häufiger relativ offensiv und offen, versuche es aber mit meinen Mitteln irgendwie herauszufinden, mhm. weil, weil ich der Auffassung bin, dass eine Patientin oder ein Patient die Möglichkeit haben soll, dann selbst sein Leben zu planen. Und wenn man, das habe ich ja ganz, ganz häufig, jetzt ist irgendwo jemand operiert worden und der Operateur sagt, der Tumor ist raus, alles super und so kommen die Patienten dann hierher, natürlich mit einer erstmal guten und gelösten Stimmung und auch einer Sympathie zu dem, der das gesagt hat. Und dann ja. kommt jetzt jemand der sagt, ja, es ist aber nicht so. Und klar, Recht auf Nichtwissen, wenn wir es jetzt darauf beziehen sollen, wenn ich das jetzt, die Informationen nicht weitergebe, ist sicherlich die nächste Zeit einfacher, aber ist das wirklich das Leben, was dann geführt werden soll? Also das ist ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst als ehemalige Patientin oder wie ihr das wahrnehmt grundsätzlich.
1: Ja. Ich, bin, ich persönlich bin da sicher nicht die richtige Person für das Recht auf Nichtwissen, weil ich eine sehr, sehr informierte Patientin war. Also, ähm, weil mir das Sicherheit gegeben hat, ganz ehrlich. Ich, es, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich habe irgendwie eine Form von Selbstwirksamkeit plötzlich wieder oder Handlungskompetenz, keine Ahnung. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, so, jetzt plötzlich habe ich diesen kleinen, sicheren Boden, da kann ich jetzt wieder losstarten, wenn ich einfach weiß, was mit mir passieren soll. Ich glaube auch, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann so Behandlungsfehler auch eventuell beobachten. Also, ob mit mir, ob etwas fehlt oder, oder etwas falsch läuft oder alles richtig läuft. Also, für mich war es wichtig. Wir versuchen es natürlich auch seitens der Patientenorganisation sehr stark zu fördern. Also, Mündigkeit auf allen Ebenen versuchen wir zu fördern. Allerdings verstehe schon, dass wenn jemand speziell eine lange Therapie hinter sich hat, Therapie müde ist, einen langen Weg schon sich, hinter sich hat, dann irgendwann einmal in dieses «Ich mag nicht mehr alles wissen» reingeht.
0: Ja, oder? Aber die, dann wissen die ja schon. Da sind die ja schon viel, viel weiter. Ich, ich denke eher so an, an Situationen, junger Patient, extrem schwer betroffen, äh, kann sich nicht mehr selbst versorgen. Sowas gibt es ja leider auch mal schon ganz früh. Ja. Oder auch so, so, zum Zeitpunkt der Erstdiagnose. Kriegt aber mit, dass das wirklich jetzt um, ums Überleben geht und dass und das, ähm, man an dieser Erkrankung versterben wird. Da ist schon auch häufig mal so, dass auch ein Angehöriger Signal gibt: jetzt bitte. Nicht zu negativ, in dem Sinne dann zu Nicht zu, zu offen. viel Angst
1: machen oder was? Ja, ja
0: nicht zu so viel Angst machen ist ja wieder was, was, was man natürlich generell nicht machen soll. Aber Information und Offenheit im Patientengespräch ist natürlich auch ein Thema, was nicht nur positiv sein kann, sondern eben auch Angst machen kann und dass man dann filtert. Aber das ist extrem schwierig, weil wenn man jetzt wirklich eigentlich als Arzt auch überzeugt ist, mündiger Patient, aufgeklärter Patient, warum in dieser Situation das anders machen. Und jetzt sagt es natürlich ein ein Papa oder eine Mama, die dabei ist oder eine Ehefrau oder ein Ehemann und entscheidet dann quasi als nahestehende Person, wie informiert werden soll. Da tue ich mir schwer, sage ich ganz ehrlich und da muss ich immer im Einzelfall schauen. Aber ich habe natürlich solche Patientinnen und Patienten, die dann doch nicht diese Info bekommen, weil die in der kurzen Lebenszeit, die sie noch haben, mit einer, also positiv bleiben sollen. Und, ähm, yeah. und auch die Lebensqualität in der kurzen Phase einfach nicht völlig in den Keller geht. Aber ich weiß nicht, ob es nicht für dann eigentlich, wenn man so möchte, den sterbenden Patienten besser wäre, wenn die Info doch klar wäre. Also das ja. ist immer so, immer so die Angst, ne? Dass, auch wenn man ein kleines Kind hat, sagt dem nicht alles oder so. Na,
1: im ich, Gegenteil, gerade Kinder können das ja lesen.
0: Ja. Ja, ja.
1: Also Kinder lernen ja nonverbale Kommunikation, bevor sie die verbale lernen. Das heißt, Die kapieren das sofort, wenn was nicht in Ordnung ist.
0: Und da macht es noch mehr Angst. Ne? Also,
1: also ich sage jetzt einmal, als Medina und Gründerin von Influenza kann ich dir jetzt sagen, wir sind für absolute Transparenz, logisch, für totale Mündigkeit. Das ist so die, diese optimale Vorstellung, die wir in unseren Köpfen haben. Wir tun auch viel dafür, dass Patientinnen und Patienten sich da draußen mehr trauen, sich hinstellen, versuchen, ihre Informationen zu bekommen, verstehen, um was es geht und so weiter und so fort. Ich kann aber verstehen, dass das einfach aus vielerlei Gründen, speziell wenn es drastisch wird, das ganz schwierige Entscheidungen sind. Das muss ich ganz offen gestehen, also dass das nicht immer nur einfach ist, das ist mir auch klar. Ich glaube aber schon, dass das in erster Linie die Patienten selber entscheiden müssen, ob sie wissen oder nicht wissen wollen, oder?
0: Ja und dann ja absolut das sehe ich ganz ganz genauso und es ist auch glaube ich eine absolute Fehlewahrnehmung du hast es schon angedeutet wenn wir in der Situation sind dass vielleicht ein Patient einen langen Weg gegangen ist lange gekämpft hat und ähm, aber immer noch so ein Strohhalm denken hat gibt es nicht noch irgendwas und mhm. kann ich noch einen Schritt weitergehen dass man dann einfach so offen auch Sachen mal bespricht und auch mal zu einer Entscheidung kommt dass wir sagen wir behandeln jetzt eben nicht mehr die Erkrankung sondern alles außenrum. Davon haben wir ganz, hat man Angst davor, auch mhm. Angst vor diesem Gespräch. Nicht nur wir als äh, als Ärzte tun es schwer, natürlich auch ist es, sagen manche Angehörige, bitte sagt das nicht. Aber mein Eindruck ist, wenn das klar besprochen ist und wenn auch so eine Entscheidung gemeinsam getroffen wurde, dass das eine Riesen Erleichterung ist. Ich habe also ganz selten, ähm, vielleicht täusche ich mich jetzt in meiner Erinnerung, aber ganz selten eine Situation gehabt, wenn wir uns doch krebsspezifisch zurückziehen, um das jetzt mal so geschwollen zu formulieren. Wenn so eine Entscheidung getroffen wird, entweder man geht in den Hospiz oder, oder macht jetzt eine rein symptomorientierte palliative Versorgung, dass das dann eine Riesenbelastung für die Patienten wird, im Gegenteil. es ist meistens, wenn das offen und klar geklärt ist, irgendwie eine Erleichterung. Deswegen, ja. egal in welcher Therapiephase, ich bin da voll auf eurer Seite, versuche mich aber nur selbst zu hinterfragen, ist das manchmal zu offensiv oder muss man einen Schritt zurück, deswegen immer ja, ja, das, das adjustieren. Was will der Patient?
1: Ja, ja, das kann ich schon verstehen. In ihm wahr, dass es halt schon nochmal ein neuer Lebensabschnitt dann einfach auch ist, gell? auf den man sich vorbereiten muss und ein bisschen Zeit dafür braucht, um das zu integrieren. Also umso klarer da die Worte sind, glaube ich, umso eher kann man sich dann einfach auch darauf einlassen, dass man da jetzt, ja. also im Hier und Jetzt einfach an der Stelle ist, vor der man sich immer gefürchtet hat, vielleicht auch.
0: Ja, aber wir müssen die Chance auch dann unseren Patienten geben. Also das ist das Problem, wenn man eben nicht jetzt in Richtung ähm, gemeinsame Entscheidungsfindung geht oder richtig offen ähm, bespricht und aufklärt. Und das ist das, was ich auch sage. Dann nimmt man die, dem Patienten die Chance, diesen Weg zu gehen und auch diese, diese Entwicklung zu machen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig und, und äh, für diese Lebensphase. Wenn, ja. man das jetzt dem, also, wenn man das dem gegenüberstellt, die wissen das alles nicht und denken, alles wird gut. Und plötzlich kommt dieser dieser Einschlag und wir können gar nichts mehr machen. Wenn man jetzt diese beiden Wege vergleicht, bin ich mir sicher, dass der Erste, also dass man offen Dinge bespricht, die Patienten mitnimmt, auch am Anfang schlimme Sachen besprechen muss. Aber dass man dann auch als als Betroffener die Chance hat, sich damit zu beschäftigen, das ist so eigentlich meine Philosophie. Ne? Aber ähm, wenn du das ähnlich siehst, beruhigt mich das ein bisschen, ja, dass, ja, dass, wir da, natürlich. dass wir da keinen Mist machen, ne?
1: Du, man darf den Leuten was zutrauen. Die können mehr, als man glaubt. Ja. Ähm, vielleicht wollen wir gleich mal bei diesen Vorteilen bleiben. Was glaubst du, was ist denn der Vorteil, wenn man aus ärztlicher Sicht die Patienten und Patientinnen so weit informiert, dass sie mit Verantwortung tragen können und genug wissen?
0: Für uns gibt es ganz viele Vorteile. Ich, ich habe zufriedene Patienten. Das ist, glaube ich, relativ klar. Ich ähm, habe ehrlicherweise weniger Arbeit, das klingt jetzt zwar ein bisschen als Widerspruch, weil wir das alles zeitintensiv ja sehen, aber ich glaube auch ja. das, das stimmt natürlich, aber auf lange Sicht gesehen, wenn wir so einen gemeinsamen Weg gehen mit unseren Patientinnen und die sind aufgeklärt, die sind zufriedener, die wissen, was, was Sache ist, haben wir insofern glaube ich wirklich weniger Arbeit, weil die auch viele Dinge abfangen können, auch was so Komplikationsraten angeht. Nehmen wir mal eine Chemotherapie, mhm. ähm, was geht schief, die können sich dann melden, wissen, haben einfach auch, oder melden sich vielleicht auch weniger, weil sie Dinge einfach selbst abfangen können. Also ich sehe auf der einen Seite für uns extrem viele Vorteile. Ich glaube auch, dass ähm, klar, wir haben, das habe ich jetzt nicht wissenschaftlich hinterfragt, gibt es bestimmt ganz viele Analysen dazu weniger Komplikationsraten, bis vielleicht auch bessere Verläufe. Weiß ich nicht, muss man, muss man schauen, ob es so ist. So, dass wir als, als Ärzte gar keine Angst haben brauchen. Und auch nicht ja. über das Argument vorschieben, das habe ich am Anfang auch so ein bisschen eingeleitet, haben wir die Zeit dafür überhaupt. Aber auf lange Sicht, rein egoistisch gedacht, zahlt sich das aus für uns, muss man einfach klar sagen.
1: Wie schaut es aus mit Therapietreue?
0: Natürlich ist ein Patient, der weiß, was passiert, Compliant, also ist das richtige Wort, ist therapietreuer, sagen wir es mal so. Yeah. Das, ist, das ist richtiger formuliert. Und da haben wir ganz viele Beispiele. Also ich glaube, wir haben viel weniger Therapieabbrüche, wenn Sachen klar besprochen sind. Da wird auch viel weniger, wenn man da doch eine Komplikation auftritt, wird viel weniger Angst erzeugt, weil man einfach weiß, okay, das kommt, das ist besprochen, das ist nichts Außergewöhnliches. Und die Therapietreue oder Compliance, das ist... Auch so ein Modewort vielleicht, aber bei ganz vielen Therapien, die wir einsetzen, ein ganz großes, wichtiges Thema und auch mhm. wichtig für den Therapieerfolg.
1: Ähm, es gibt die Aussage, mündige Patienten und Patientinnen leben länger.
0: Ja, ich würde aber sagen, besser, oder? Ich meine, ich würde es jetzt mal unprofessionell mit ganz einfach Ja beantworten. Mhm. Nur die Frage ist, was ist Lebensqualität? Und mhm. das ist auch ein Thema, was ich in meinen Sprechstunden bespreche. Das ist was absolut Individuelles. Ich sage immer ganz plakativ, ich habe Patienten, Diagnose Glioplastom, die kommen hier als Fußgänger rein, die sind für mich erkennbar. Oder ich nehme das so wahr, eigentlich fit. Natürlich haben die die Diagnose, aber haben keine Beeinträchtigungen, die man jetzt so im Alltag merkt. Und die sagen, ich will gar keine Therapie. Und ich habe auf der anderen Seite Patienten, die brauchen Hilfe, sind pflegebedürftig, aber kognitiv, also vom Verstand her fit. Und die sagen ähm, aus verschiedenen Gründen, ich kämpfe um jeden Monat. Das mhm. sind ja offensichtlich ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, was Lebensqualität bedeutet. Auch das muss müssen wir mit versuchen rauszufinden. Aber das muss auch ein Patient herausfinden Weil jetzt sitzen wir hier, sind vielleicht mehr oder weniger fit haben eine ganz andere Definition von Lebensqualität, als wenn so eine Diagnose kommt, dann spielen ganz andere Themen eine Rolle. Aber bei einer nicht heilbaren Erkrankung ist meiner Meinung nach, das ist auch so eine Grundphilosophie, das Entscheidende, dass wir mit dem, was wir als Ärzte machen, wenn wir die Erkrankung nicht heilen können, nicht anfangen, Mist zu machen und die Lebensqualität völlig kaputt machen, nur um Ziel hinterher zu eifern, ein messbaren Ziel, ja. oder, oder was woran wir ja auch irgendwie gemessen werden, wenn wir was publizieren wollen, wie lange lebt jetzt ein Patient. Und das, da, da würden wir wirklich Dinge absolut falsch machen. Aber das ist der Alltag leider. Ne?
1: Das heißt, den Patientenwunsch, auch zwischen den Zeilen zu hören, ist Teil der partizipativen Entscheidungsfindung. Habe ich das jetzt richtig rausgehört?
0: Den Patientenwunsch zu hören und nicht zwischen den Zeilen, sondern generell zu hören, ist Aufgabe der und Alltag ähm, im Arztberuf, weil wenn wir jetzt anfangen zu sagen, das gehört zur ähm, äh, Shared Decision Making oder zu dieser Philosophie, das ist richtig, dazu gehört es natürlich, aber man muss doch die Latte viel höher hängen, das gehört zu unserem Job. Und äh, auch wenn man gerne ein anderes Informationsmodell hat, wenn ich den Patientenwunsch nicht höre, dann sollte ich was anderes machen, glaube ich.
1: Ich frage die Kritikkeit durch Shared Decision, nicht zu eurem Job.
0: Es gehört zu unserem Job, aber, das hat man ja am Anfang schon mal angerissen, ich glaube, dass es, wenn man das messen kann, vielleicht nicht für jeden Patient und jede Patientin geeignet ist. Ja, ja sicher. Weil, das ist auch eine Persönlichkeitssache. Ne? Aber, aber ich, wir vertreten ja beide den Weg. Und klar gehört es auch zum Job. Aber wie gesagt, Patientenwunsch, ist, das will ich gar nicht rausnehmen.
1: Ne? Ja, also wir wissen ja, dass junge, urbane Frauen viel eher gerne mündige Patientinnen sind als alte Männer auf dem Land. Ich mache das ganz plakativ. Ich mache das auch ähm, immer so. Ich polarisiere da jetzt absichtlich. Aber das ist, dann wird es einfach schnell verstanden, was ich damit meine. Jetzt gibt es natürlich alte Männer auf dem Land, die gerne mitentscheiden, und junge Frauen in der Stadt, die überhaupt nichts wissen wollen. Ich mein, das ist mir vollkommen klar.
0: Du musst den Beruf noch einbringen. Also jetzt, kann man, wenn man bei Vorurteilen bleibt, muss man natürlich sagen: Lehrer, ja oder nein. Nur so, nur so dem
1: ja. Mag auch noch dazu gehören, aber jetzt einmal unabhängig von diesen Bildern ähm, gibt es ja schon, die kommen ja nicht von ungefähr. Das heißt, wichtig ist ja zu wissen, diese Personen haben ja oft einmal jemanden an der Seite. Jetzt kann es sein, dass der ältere Herr am Land die junge urbane Frau als Tochter hat, die mit in dem Gespräch mit dabei sitzt. Mhm. Das heißt, Mündigkeit entsteht ja nicht nur alleine als Patient, Patientin, wenn du da drinnen sitzt in diesem Gespräch, sondern es sind ja ihre Angehörigen auch dabei.
0: Mhm.
1: Wie wichtig und wie relevant sind denn die für die Mündigkeit?
0: Ich weiß gar nicht, wie ich es beantworten soll. Also essentiell, meiner Meinung nach. Also egal, in welcher Situation. Aber hängt ein bisschen davon ab, wie die Lebensformen sind, wie die familiäre Konstellation ist. Aber Angehörige in den Prozess mit einzubeziehen, wenn es dem Patienten Wunsch entspricht, ja. vielleicht weiß es der Patient teilweise nicht, man muss es dann so ein bisschen diskutieren, halte ich für absolut essentiell.
1: Ja, Jetzt ist am Land doch ein bisschen so, dass dieser, diese... Ehrfurcht vor dem weißen Kittel, ich polarisiere jetzt einfach weiter, gell? Ja, machen wir. Die Ehrfurcht vor dem weißen Kittel doch noch ähm, gefühlt, ich fühle das so, ähm, doch noch sehr stark vorhanden ist. Äh, jetzt ist es ja nicht prinzipiell so, dass wenn man in ein ärztliches Gespräch geht, dass das Gegenüber dann so ähm, fokussiert darauf ist, dass man gemeinsame Entscheidungsfindung fördert, sondern da geht es ja auch oft einmal um Zeit, um einen klinischen Alltag, um schnelle, kurze Abhandlungen von Themen. Wie kann man sich denn da selber behelfen als Patient, Patientin, wenn man jemanden gegenüber hat und sich hinstellen muss und sagen muss, aber ich hab's noch nicht verstanden, ich würde gern dieses und jenes nur wissen. Ähm, das, was Sie mir da sagen, das macht für mich keinen Sinn. Deswegen will ich es nicht. <lacht> ähm, wie siehst du denn du das? Was, was ist denn dafür notwendig? dass man diesen Mut aufbringen kann? Und darf man das überhaupt?
0: Ja, Selbstverständlich darf man das. Hier gibt es kein Dürfen. Das ist ja recht des Patienten. Jetzt gibt's ja auch, wir haben ja, glaube ich, sogar vor ganz vielen Jahren Patientengesetze und was weiß ich was alles gemacht, aber auch unabhängig davon, dass wir jetzt in die Diskussion kommen, darf ein Patient sagen, ich habe das nicht verstanden, erklären Sie mir das bitte nochmal. Das würde ich ehrlicherweise gerne überspringen und ganz klar sagen, absolut, das müssen wir nicht diskutieren. Und wenn das Gefühl entsteht und das ist das, was man raten kann, was wird der ältere Herr, wenn wir nochmal so polarisieren wollen, der nimmt das vielleicht gar nicht wahr, weil der gewohnt ist, traditionell, wie du sagst, Weißkittel. Und jetzt sagen die mir was, ich mache das jetzt und dann fragen die gar nicht nach oder schalten relativ früh ab, gar nicht wahrnehmen. Das heißt aber wiederum, also Patienten bitte, wenn Informationen unklar sind, nachfragen. Und wenn das Gefühl entsteht, dass der Gegenüber, die Person und die Ärztin, nicht adäquat das erklären kann, dann ist man, und auch auf fragen es nicht funktioniert oder die das nicht wollen, mhm. dann ist das nicht die richtige Behandlungssituation und nicht der richtige Arzt oder die richtige Ärztin. Aber andersrum, wir müssen so sensibel sein und auch diese traditionelle Situation, die ist vielleicht für uns einfach. Da könnte man ja denken, dass man so als Halbgott wahrgenommen wird, wie es also in den Generationen vielleicht davor war. Wir müssen dann aber auch so sensibel sein und wahrnehmen, okay, da läuft irgendwas schief. Mein Patient, meine Patientin versteht das nicht. Wir müssen nachfragen und schauen ja. oder oh, gucken, ob es Angehörige gibt. Aber das ist natürlich wieder ein Thema. Tja, kostet ja. Zeit.
1: Vielleicht wollen wir mal wirklich in die Praxis einsteigen. Das heißt, ich werde jetzt dann gleich diagnostiziert. Ich sitze bei dir im, im Gespräch, habe bestenfalls eine vertraute Person dabei. Wie würde ich mich dann sinnvollerweise verhalten oder was hätte ich dann typischerweise dabei, um möglichst viel Information für mich mitnehmen zu können?
0: Viele Patienten kommen ja, waren schon im, sind operiert, haben eine Diagnose. Also die bringen das, das, mm. den Begriff schon mit. Und ähm, dann ist die Frage... Ähm, wie viel man sich damit beschäftigen möchte, das da drehen wir uns ja ein bisschen im Kreis, aber sagen wir mal, yeah. okay, mündiger Patient und auch Informationswunsch, dann würde ich ermuntere ich alle dazu, bringt eine Frageliste mit. Alles, was euch in den Kopf kommt, was unklar ist, was, was das ist ja ein Prozess. Das geht nicht nur in einem Gespräch, wie gesagt, aber alles, was ähm, jetzt anliegt und was bekannt ist, macht euch eine, ähm, eine Frageliste und wir arbeiten die ab.
1: Was sind denn die häufigsten Fragen?
0: Die häufigste Frage, ähm, ist, glaube ich, sind zwei Dinge, glaube ich, zum einen, wie lange kann ich damit leben? Mhm. Und, und das zweite Thema ist, was passiert jetzt? Ich glaube, das zweite ist sogar noch im ersten Schritt häufiger, weil ganz am Anfang dauert es so ein bisschen, bis man, glaube ich, weiß, um was es eigentlich geht. Das ist bei vielen Patienten noch nicht der Fall. Man muss ja überlegen, bei meinen Patienten ist es ja so, das ist nicht ein Prozess, wie vielleicht bei anderen Sachen, dass man lange, lange in der Voruntersuchung war und dann beim Darmkrebs oder vielleicht auch beim Prostatakrebs, dass man schon weiß, oh, da könnte irgendwas passieren. Die werden ja aus dem Leben gerissen mit einem epileptischen Anfall oder haben Kopfschmerz oder haben eine kurze Vorlaufphase, wo irgendwas nicht funktioniert hat. Dann kommt ein Bild vom Kopf und dann sagt irgendjemand, oh, es ist ein Tumor, der muss operiert werden. Man ist also völlig überrannt und das Denken meistens beginnt dann erst danach. Dann ist eine Diagnose da. Auch dann kommen noch ganz viele Informationen und Therapien, aber über die Zeit hinweg, und das müssen wir natürlich, da müssen wir auch auf jeden Fall dranbleiben, kommen dann Fragen, immer mehr Fragen und dann realisiert man auch so ein bisschen, um was geht es eigentlich. Und deswegen ist das Erstgespräch natürlich wichtig, um zu zeigen, wir sind da und auch so einen Überblick zu verschaffen mhm. und vor allem auch zu signalisieren, ähm, keiner ist alleine und es kann natürlich auch gefragt werden, das die, dass das Thema Arztwahl ist ja sehr, sehr schmerzhaft, dass man auch weiß, wer ist jetzt der richtige Experte, wer kümmert sich und wie auch immer. Das sind so die, die Dinge am Anfang, glaube ich auch, dass das geklärt ist, aber man über den Prozess hinaus auch die Chance hat und Raum hat, all diese Themen abzudecken und zu fragen.
1: Ja, ich glaube, es ist, äh, jetzt, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, aus meiner Sicht, oder das ist auch das, was wir immer wieder versuchen zu äh, formulieren, dass mal verstehen. Wir verstehen, wir Patienten und Patientinnen verstehen müssen, dass wir eine Rolle haben, die wir da erfüllen müssen. Das heißt, wir müssen in diese Gespräche vorbereitet reingeben. Du, du hast äh, diesen Fragenkatalog angesprochen. Wir raten immer dazu, dass wir im Vorfeld sagen, ich habe Hausnummer 10 Fragen mit und die ersten vier sind die allerwichtigsten für mich, die müssen wir jedenfalls beantwortet haben. Mhm. Also dass man wirklich auch die Zeit des Arztes, der Ärztin auch, ich sage jetzt einmal, einerseits ist es ja Wertschätzung, da diese sehr effizient nützt und nutzt, andererseits aber auch wirklich zu der Information kommt, die man wirklich braucht,
0: oder? Ja, aber vielleicht... Idealisiere ich es jetzt zu sehr, aber ich versuche mich nochmal zurück zu erinnern jetzt so an ein paar Situationen. Eigentlich sollten alle Fragen beantwortet werden. Das, wie gesagt, schafft man vielleicht nicht alles in einem Termin, aber ich wäre nicht zufrieden, auch nicht jetzt als, als Arzt, wenn jemand 20 Fragen mitbringt und wir bearbeiten nur vier. Das ist kein gutes Gefühl und halte ich auch für nicht, für nicht richtig. Ähm aber das passiert da, da
1: in der Praxis wahrscheinlich nicht,
0: aber... Klar, ja, da ja, klar, hast du schon recht, Checkliste. Das sind die wichtigsten Fragen, was muss, wenn man so wenig Zeit hat und wenn das die Realität ist, was ähm, muss jetzt beantwortet werden und ein paar andere Dinge versucht man halt dann später zu klären. Aber klar, ähm, haben wir ja auch gemacht bei Hirntumorpatienten, dass wir versucht haben, Checklisten zu machen, dass man sich vorbereiten kann. Mhm. Äh, müssen wir viel besser machen, glaube ich auch. Ne? Wir haben ja auch Patientenbroschüren und keine Ahnung was alles, aber dass man die Chance einfach hat, auch dann diese Fragen, die man vielleicht später erst erkennt, wie wichtig die sind, am Anfang noch gar nicht weiß, dass man die Chance aber hat, die schon gleich am Anfang zu adressieren.
1: Ja, ja wir arbeiten da viel mehr, also wir haben im Magazin sehr viele Checklisten, also Artikel mit Checklisten, um genau das ein bisschen zu unterstützen, dass sie vorbereitet in die Gespräche gehen können. Mhm, super. ist nämlich, es ist tatsächlich, also woher soll man es dann wissen, also wenn einem jemand anderen nicht sagt, welche, wenn man die Frage nicht kennt, wie soll ich sie denn stellen?
0: Ja, man müsste wahrscheinlich sogar, das hatte ich mir heute beim Autofahren überlegt, allein schon bei der Terminvergabe oder wir müssten ganz aktiv, ehrlicherweise, wenn jetzt jemand kommt, vielleicht zu einer Zweitmeinung oder auch Erstvorsteller oder wie auch immer. Also wir sagen ja Erstvorsteller ja. und dann wird gefragt, was soll man denn mitbringen? Und dann, ja, dann sagt jetzt die Leute, die das vorbereiten, sagen dann, wir brauchen den pathologischen Befund und die Bilder oder wie auch immer. Und eigentlich sollte man das in den Prozess schon einspielen, Checklisten, Informationen, so ein bisschen, vielleicht, wobei ich ein bisschen die Sorge habe, wie, wie, wie kann dann später moderiert oder gefiltert werden. Ich weiß ja nicht genau, wenn ich die Person noch gar nicht kenne und lasse sie jetzt alleine mit einer Information, wie, wie geht die damit um. Also da habe ich noch keine klare Lösung, aber mhm. sowas früh von uns aus aktiv schon anzubieten, ähm, halte ich für eine, für eine gute Idee. Aber ich habe jetzt ad hoc hier in, in dem Podcast, vielleicht hilfst du mir, ähm, oder danach. Wie, wie machen wir das? Weil das finde ich eigentlich für beide Seiten super, wenn wir das besser hinkriegen. Ja.
1: Okay, also das ist jemand bei dir, bestenfalls mit den vorbereiteten Fragen, äh, bestenfalls mit einer zweiten Person dabei, um diese Gespräche zu führen. Und dann, was passiert dann?
0: Tja, also dann ähm, ist, mache ich das so, dass ich versuche erstmal zu verstehen, wer vor mir sitzt. Und ähm, versuche auch zu verstehen und erfrage das auch, wie detailliert und offen wir sprechen sollen. Also ich mhm. will wissen, wo ich diejenigen oder denjenigen abholen kann. Und frage natürlich auch, was denn schon besprochen wurde. Also mit welchem Wissen und, und welcher Einstellung kommt jetzt jemand zu mir? Das ist ja auch so eine Frage, weiß jemand, wir reden vom Glioblastom beispielsweise, Weiß jemand, dass es das eine nicht heilbare Erkrankung ist, Stand, Stand heute? Oder haben die eine ganz andere Information? Also das ist so der, eigentlich fast immer der Anfang, um, um einschätzen zu können, wie die Ausgangslage ist.
1: Du sagst, die Leute fragen dich dann nach ihrer Prognose. Wie beantwortest du das?
0: Ja, ich finde es ehrlicherweise gar nicht. Es ist, man, man glaubt, das ist die ganz schlimme Frage auch für uns. Weiß ich gar nicht, ob es so ist, wenn wir sagen, es ist ein nicht heilbarer Tumor. Das ist schon erstmal eine, eine schlimme Aussage und auch eine Erkrankung, mit der man ja in der Regel aussieht, nicht 10, 20 Jahre lebt. Und es ist insofern nicht ganz so schwer, darüber zu sprechen, weil gerade beim Glioblastom ist ja der Verlauf so extrem unterschiedlich. Wir nennen das heterogen. Ich habe Patienten, das sage ich auch, da können wir machen, was wir wollen, da läuft es schlecht innerhalb hm. von wenigen Monaten, aber ich habe natürlich auch Patienten und ich sage dann, das wissen alle, die bei mir in der Sprechstunde sind, dazu sollen sie gehören, da läuft es viele, viele Jahre gut und wir als ex sogenannte Experten verstehen gar nicht, warum. Und ich hätte gerne, dass sie mich überraschen, und zwar im Positiven.
1: Ja, ähm, schön. Ähm,
0: Und jetzt, wenn ich das so sage, natürlich, wenn man so Sachen so oft sagt, dann, dann, dann sind die vielleicht gar nicht mehr so besonders, aber ehrlicherweise... So, so ist es und so sage ich es auch und, ähm, und so soll es ehrlicherweise auch sein.
1: Ja, wieso? Das ist sehr besonders, weil jeder denkt oder hofft auf das Gute. Man, man, will ja, man will ja nicht unbedingt Teil der Statistik werden. Man hofft ja immer nur dass man auf der anderen Seite der Münze liegt, oder?
0: Ja, aber so muss es auch sein. Man muss, glaube ich, wissen, man muss keine Mediane wissen. Also Geoplastom, Median, weiß ich nicht, 15, 20 Monate oder irgendwie so je nachdem, was man liest. Und das lesen natürlich viele Patientinnen, aber was fangen sie damit an? Dann kommen die hier Nix, rein ja. und dann wissen sie, ich kann eineinhalb Jahre, zwei Jahre leben. Und dann sage ich, okay, so ist es, wenn man eine Studie macht und wirft alles, alle Patienten, so unterschiedlich sie sind, in einen Topf, alte, junge, mit verschiedenen Faktoren. Und dann kommt es eben raus. Aber wie sieht die Realität aus? Die Realität sieht manchmal viel schlimmer aus, aber auch manchmal viel, viel besser. Mm. Und man muss wissen, dass es eben schlimmer sein kann, weil das ist ja wieder so eine Frage, wie plant man sein Leben? Aber wenn man dann anfängt, so einen Weg zu gehen, dann, dann, dann muss das funktionieren. Wenn ich nicht mit dieser Haltung in so eine Therapiephase oder in so einen Krankheitsverlauf reingehe, dann ähm, haben wir, glaube ich, viel falsch gemacht.
1: Mm, verstehe, ja. Was glaubst du, wie profitieren Patientinnen und Patienten davon, wenn sie sich trauen und mutig sind, äh, diesen mündigen Weg zu gehen? Wie profitieren sie davon?
0: Ja, Zum einen Mal, glaube ich, haben, haben Sie, wenn Sie den Weg, also wenn Sie sich trauen, den Weg zu gehen, dann ist das meiner Meinung nach ziemlich ziemlich gute Methode, herauszufinden, ob Sie einen guten Arzt haben auf der anderen Seite oder eine gute Ärztin <lacht> haben, weil sonst guckt man nach in irgendwelchen Fokuslisten oder wo auch immer da kann ich eigentlich nichts gegen die Fokusliste jetzt, aber oder andere Dinge oder, oder Fracht oder Patientencommunity und auch da gibt es natürlich unglaublich viele Unterschiede und auch viel Politik. Aber die Selbsterfahrung in dem Fall, ähm, und ich glaube, das ist ein Indikator, ne? ist, will ich dann auch so behandelt werden. Aber ich glaube, vielleicht gibt es auch da wieder Ausnahmen, dass der persönliche Kontakt völlig egal ist. Hauptsache, der kann irgendwie was äh, fachlich. Mhm. Ähm, das ist aber, glaube ich, zu kurz gedacht. Also das ist das eine. Und das andere, wir hatten es, glaube ich, am Anfang mal angesprochen, was sind die Vorteile, wenn man sowas macht? Ich glaube, ehrlicherweise, wenn man das möchte, selbst zu steuern, selbstverantwortlich zu sein, ich bin mir sicher, dass man zufriedener ist, weniger Angst hat, glaube ich, ist auch ein großer Punkt. Ja. Und, und hoffentlich, und das hast du ja auch jetzt mir schon beigebracht, dass es untersucht wurde, ähm, hoffentlich auch einen besseren Verlauf.
1: Lass uns einmal ganz kurz noch auf die Pflege schauen, bitte. Weil ich finde, dass die Pflege durchaus eine ganz relevante Rolle spielt, was, was äh, Information bei Patientinnen anbelangt. Dort hat man halt wirklich nur sehr viel Möglichkeit, Dinge nachzufassen, Dinge noch einmal durchzuventilieren. <lacht> Oder vielleicht auch tatsächlich, da kommen ja die Emotionen ja oft einmal an, also viel eher als jetzt in einem ärztlichen Gespräch, glaube ich, wenn mhm. man bei der Pflege sitzt, dass man sich danach einmal traut, das Tränchen rauszudrücken. Wie ist denn da, wie siehst denn du das, wie wichtig ist denn in dem Kontext die Pflege?
0: Ja, super schwierig zu beantworten. Also es ist, ich, kurz gesagt, super wichtig, aber ist, glaube ich, irgendwie auch klar, dass das die richtige Antwort ist. Bei meinen Patientinnen ist es so, dass ähm, das meiste läuft natürlich ambulant, das heißt, die Pflege ist, ist ein bisschen weiter weg als bei, bei, auf, auf Stationen in dem Sinne, in der Phase, wo... Sicherlich jeder Hirntumorpatient auf Station ist es, wenn eine Phase Operation und da ist die Interaktion, was die Information und das ist die Entscheidungsfindung angeht, überschaubar. Aber wenn man jetzt mal weiterdenkt und es geht ja, verlässt man mal die Hirntumore oder ist denkt mehr in dem Kontext, hast du ja auch schon angedeutet. Ich glaube, die das sich trauen und 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 die Interaktionszeit, wenn man jetzt im Krankenhaus liegt, ist natürlich deutlich intensiver ähm, und vielleicht auch intimer zum Teil mhm. ähm, zur Pflege ähm, als, als als zum Arzt. Problem ist aber, das sind jetzt ganz große Überschriften. Haben, wie ist die, die Pflegesituation auf Station? Ähm, haben wir noch genug, äh, die diesen Beruf machen wollen? Sind die gut, sind die schlecht? Das, das trifft ja genau aus so unserem Job. Und da äh, habe ich das große Problem, dass in den letzten 10, 15 Jahren ich, ich, wir, glaube ich, in so einer Einbahnstraße uns befinden, und da auch die Versorgung immer, immer schlechter wird, weil es natürlich auch irgendwie keiner, keiner mehr so einen, so einen Beruf machen will leider, weil die, aber das ist ein ganz anderes Thema, für, für heute. Ja.
1: Ich glaube aber schon, dass es sehr, sehr gute Pflegekräfte gibt.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es die. Das ist klar. Ich glaube, das System macht natürlich viele Schwierigkeiten. Aber jetzt mal ideal gedacht, wie, wie, können wir damit umgehen? Es ist ja so ein Team um den Patienten herum. Also die Familie, Angehörige, klar, dann kommt jetzt der Arzt, die, die, die Pflegenden, die Therapeuten, da gibt's ganz viele Dinge. Es muss uns gelingen, dass wir ja. so Wege auch gemeinsam gehen. Shared to ist nicht nur ein Thema zwischen Arzt und Patient, sondern da gehört die Pflege und auch die Interaktion Arzt und Pflege natürlich ganz klar mit rein. Mhm. Und die hat gelitten, finde ich, in, in, in den letzten Jahren leider. Also vielleicht eher auch von unserer Seite aus. Und wir, da können wir, wir können viele Dinge uns überlegen, aber müssen wir uns auch in die eigene Nase fassen, ähm, da müssen wir, glaube ich, den Weg auch viel mehr mit der Pflege gehen. Was eben auch bedeuten würde, ganz banale Dinge, Informationsaustausch, auch natürlich die Pflege mitnehmen. Weil ich glaube, am Ende des Tages wird so die Gesamtversorgung und am Ende quasi das, 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 der Verlauf der Erkrankung oder das, das Empfinden des Patienten deutlich, deutlich besser sein, wenn wir das gemeinsam machen. Ja. Aber nicht, nicht nur mit der Pflege, aber eben auch mit der Pflege. Da gibt es ganz viele Berufsgruppen.
1: Ja, ja, voll. Ja, Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: So ein Podcast und die Einladung, die kann man ja auch nochmal nutzen, um, wenn man über so Themen nachdenkt, um einfach um, um, um mal kritisch zu reflektieren. Und, und wenn gerade jetzt, wenn wir darüber sprechen, kommen ja ganz neue Ideen wieder oder Dinge, die man einfach wieder auch in der Routine so ein bisschen vergessen hat. Und, und das ist so eigentlich ganz klar auf der Agenda, auch das Thema Pflege, dass wir das einfach auch versuchen, besser zu machen in, in, dem, in dem Miteinander.
1: Ja, super. Schön, schön, wenn wir da was lostreten. Das ja, ist du mal.
0: <lacht> <lacht> ich ja auch viel jetzt. Also <lacht>
1: <lacht> ja, ich auch. Das kannst du mir glauben. Du, Martin, wenn du die shared decision, partizipative Entscheidungsfindung, wenn du jemand da draußen uns zuhört, was glaubst, haben wir nur irgendwie vergessen, was zu erzählen dazu? hätte man noch was gesondert erwähnen müssen?
0: Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Sachen. Ich glaube, die Frage ist ja auch, jetzt haben wir darüber gesprochen, Erstmal, dass es es gibt. Wie soll sich ein Patient verhalten? Auch so ein bisschen meine Sicht der Ärztinnen und der Ärzte. Die Frage ist natürlich auch, wie kommt man sonst an Informationen? Das finde ich auch ein ganz schwieriges Thema. Also, ja. wenn man, das, dass es diesen Weg geht, wie ist der umsetzbar? Nicht nur Zeit im Krankenhaus und Ärzte und Ärztinnen, die das irgendwie machen wollen, aber was, was kann der Patient außerhalb vom Krankenhaus machen, wie kommt dann Informationen? was gibt es für Möglichkeiten, das finde ich super schwierig, ich weiß gar nicht, ob ich das beantworten kann, vielleicht kannst du es sogar viel besser beantworten als ich, aber das ist ein großes Thema. So als, als Schlussbotschaft kann man, glaube ich, den Patientinnen und Patienten sagen, ähm, seien sie mutig und äh, trauen sich das ähm, ganz klar zu sagen, was sie stört und was sie wollen, auch was sie wissen wollen und wenn das nicht weiterführt, äh, ist völlig unproblematisch, woanders hinzugehen. Ja. Wir, haben doch, wir haben doch so eine exzellente medizinische Versorgung, also rein, rein inhaltlich. Ich glaube nicht, dass man Angst haben muss, wenn man jetzt einen Experten verliert, dass es keinen zweiten gibt. Also ja. da, da würde ich einfach mutig sein.
1: Ja, danke. Martin, ich danke für das Gespräch. Danke für dein Wissen. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich hoffe, wir haben dem einen oder anderen, der einen oder anderen da draußen ein bisschen Mut machen können, dass sie sich auf ihre paar Buchstaben setzen und sagen, ich will alles zu meiner Situation wissen, damit ich mitentscheiden kann.
0: Ja, danke für eure Zeit und ähm, danke, dass ich auch wirklich viele Dinge ähm, lernen durfte und auch nochmal geschubst worden bin, ein paar Sachen wirklich nachzuschauen oder kritisch zu hinterfragen. Also ich ähm, kann den Dank nur zurückgeben.
1: Danke auch an dich da draußen. Viele Danke jetzt gerade an dieser Stelle. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast für eine weitere Folge von Gemeinsam gegen Glioblastom. Unser Ansinnen ist es, Informationen und Orientierungshilfe rund um das Thema Glioblastom zur Verfügung zu stellen für Patientinnen, ihre Angehörigen und ihre Zugehörigen. Solltest du noch mehr wissen wollen, wirklich sehr gerne Informationen zum Thema findest du auf der Webseite www.gemeinsamgegenglioblastom.eu und natürlich in den sozialen Medien auf unseren Kanälen. Wir weisen auf die relevanten Links auch in den Shownotes des Podcasts hin. Mein Name ist Martina Hagspiel. Ich sage dir danke für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich wirklich auf ein baldiges Wiederhören. Alles Liebe und bis ganz bald.